1: Bem-vindos, galera. Começando mais um Branch. Meu nome é Diego de Matia. eu tô falando hoje de Curitiba. É coisa inédita. E eu estou também com o... Bruno Bonamigo, diretamente do Canadá, em Vancouver, na costa
0: oeste. Que coisa boa. Muito frio aí? Nada, cara. Aqui é verão, meu amigo. Tá um calor do cão. A gente tá no veranico, como eles chamam. Ah, clássico do sul do Brasil, ainda mais em
1: Curitiba, né? Tá calor, velho. Pior que tá calor. Eu tô aqui esbaforido, mas é o aquecimento global. Na verdade, eu acho que você tá suando de
0: nervoso de fazer o, o podcast, você não tá acostumado ainda.
1: Pode ser, né? O que é a quinta edição? Quinta, né? Já tá indo por quinto programa, meu amigo. Passa rápido o tempo, hein? Passa, na... acho que nós podemos programar um sorteio pra décima edição, para os nossos ouvintes. Vou pensar no caso, pensar no assunto. Vamos começar com os Updates? Sim, bora! Updates! Brandish! Tá rolando aqui no Brasil, Bruno, a questão do fim dos likes aí no Instagram, e rolou uma notícia, o pessoal falando que no Canadá voltaram, o Facebook tava voltando atrás, tava voltando, e como tu tá aí, tu é o nosso correspondente, tu pode nos dizer se voltou ou não voltou. Então venho
0: por meio desse podcast dizer que é uma fake news, meu amigo. Porque eu, eu... Não voltou. Não voltou. Eu consultei vários grupos de amigos aqui, cara. Muitas pessoas mesmo, perguntei. E todo mundo falou que não voltou, não. Teve só uma pessoa aqui... Ah, vou até citar o nome dela. Jaqueline Macedo. Que se for mentira dela, aí você esconderam ela. Ela falou que por um instante ela teve um, uma volta do, nos likes dela, mas que já voltou ao normal. Mas, em geral, todo mundo falou que é, continua sem visualizar, enfim. Então... Não é, não há verdade absoluta e, eu, e o próprio Instagram também não teve nenhum pronunciamento oficial quanto a isso, né? Se teve ou não, de fato foi um bug, né? Porque não teve nenhuma, nenhum comunicado.
1: Não tá voltando, então, brasileiros e brasileiras não vai voltar forma oficial, é essa questão dos likes aí no, no Instagram. Tem também a questão da mudança do, dos jovens, a gente vai falar na pauta principal ou não? Vamos falar agora.
0: Não, vamos falar agora. Eu só, eu só queria dizer antes que a gente foi muito visionário, a gente já está há dois meses falando sobre isso e agora chegou o fim dos likes no Brasil, né cara? Ou seja, você ouvindo o Brandish, você está totalmente atualizada do mercado digital.
1: isso é a propaganda é a tua voz de, de, de Polishop? <risos>
0: compre, compre, compre. Eu sou aqueles carinha que fica na frente das lojas com o microfone lá, <risos> chamando
1: as pessoas pra dentro da loja. É, compre ouro, compre ouro. É assim que os caras fazem. Então, vamos já aproveitar o
0: ensejo aí. Cara, o que, que aconteceu aí com o fim do, dos likes, né? O desaparecimento dos likes. O movimento que tá aparecendo e que, inclusive, já foi relatado aí no Brasil. a piazadinha aí pra conseguir continuar vendo os likes e, e saber como é que tá o alcance das publicações deles. O que, que eles estão fazendo? Eles estão transformando o perfil pessoal num perfil profissional. Porque aí você tem acesso a diversos analytics e dados que com perfil pessoal você não tem. Só que em contrapartida, eles estão perdendo totalmente a privacidade, porque eles viraram, né, um uma pessoa pública, no fim das contas. Então, existe aí a preocupação com relação a essas questões de privacidade porque os jovens, eles não estão nem aí para isso, né? Mas os pais deveriam estar muito atentos.
1: É uma preocupação que eu vejo que pouca gente tem, sabe? Eu tava assistindo no, no Netflix agora um documentário que é Privacidade Hackeada, fica a dica para quem quiser assistir já, falando sobre essa questão né, dos dados que o Facebook tem acesso e que a gente não lê aqueles termos, né? Que, a, que é a maior mentira da internet, né? Lia, aceita os termos e você não lê, você tá dando um monte de dados. E aí, tá Prova viva que essa questão dos jovens querendo demais ver o que está acontecendo transformarem o seu perfil para perfil é, é de negócio. É um perigo, pessoal, que fique atento aí.
0: Cara, é a, é a exposição na rede social em detrimento da privacidade, né? Então eles realmente não estão nem aí com o que pode acontecer com as fotos deles, com informações pessoais, porque eles estão muito mais preocupados em saber quantos likes as pessoas têm. Mas enfim, é, os pais têm que ficar de olho nisso aí, cara, porque não é brincadeira, não. Brandes. Vamos para o próximo, então. Só voltando no assunto do Google Stadia, que a gente já falou aqui antes houve uma entrevista aí com um dos responsáveis pelo Stadia, e a pergunta do jornalista foi, tá, tudo bem, se o Google encerra as atividades do Stadia, o que acontece com os jogos que a galera comprou, e com todo o dinheiro que foi investido pelas pessoas, né? E a resposta dele foi simplesmente que eles realmente não, não sabem o que pode acontecer, eles não tem esse plano de saída, né? Então, existe sim o risco, né, de, por exemplo, uhum. o Google sair fora do negócio, as pessoas que compraram os jogos, ficarem sem, de mãos vazias, né? mãos mãos abanando o que você acha disso,
1: cara? Cara, mas isso aí, ô oh, Bona, é uma questão que todas as empresas, né, cara, a Sony pode acabar amanhã e você ficar sem seu PS4. É bem possível que uma empresa do tamanho do Google, caso isso aconteça, vai presentear os usuários com algum tipo de um console ou alguma coisa pra que continue jogando, né? Não,
0: mas peraí, a, a gente tá falando de Sony, é uma empresa com... você tem o console na tua mão, você tem o jogo, né? Se a empresa falir, não interessa, você continua jogando, nesse caso
1: aqui, não. Ah, sim, sim. É, eu, eu achei a resposta dele, inclusive, bem arrogante, assim, eu li a resposta dele dele, pois né? É. Tipo, o nosso plano é que não dê errado. Foi basicamente isso que ele disse. Como se o Google fosse a prova de erros, né? É, mas o que eu acho é que, assim, a Sony é grande e tudo mais, e tem os consoles, mas o Google também é uma empresa gigantesca, né? Não vai... Eles não vão é, manchar a reputação deles. Provavelmente eles vão dar algum tipo de gift card, se isso acontecer, mas é uma entrada arriscada, né? Porque tu tá entrando no mercado dominado por duas empresas, né? Eu
0: imagino que sim, pois é. Porque eles estão achando realmente que vão conseguir um market share legal e tudo mais, mas e se não acontecer, vai ser um, um segundo Google Plus, né? Exatamente. Eles investiram milhões e milhões nessa rede social que era pra competir com o Facebook e foi um fracasso sem tamanho, né, cara?
1: Mas o que acontece também, Bruno, é, é a questão do ecossistema todo, né? O que eu já li sobre o stage, a gente comentou isso há uns dois ou três podcasts, eu acho, até atrás, que eles, as produtoras de, de, de jogos já estão prevendo a produção de games para o stage sim, junto, sim, né? Sim. Eles fazem na verdade a portabilidade, normalmente eles portam, né, o jogo, eles, eles vão é, fazer este jogo provavelmente para PC, que é o que acontece, depois eles fazem esses ports para outras plataformas, e pelo que eu li, diz que é bem fácil fazer pro Stadia, pelo menos algumas produtoras comentaram, né? É,
0: eu acho que tem poucas chances de dar errado o projeto, enfim, mas existe a possibilidade, eu acho que não dá pra desconsiderar isso, né?
1: É, o grande, o grande problema é a infraestrutura de internet fora das regiões como onde tu tá aí no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, pois é, no exatamente. Brasil, a gente comentou isso outra vez, você jogando com um console que tá processando o jogo, você já tem lag, já tem perda de, de de pacote, que dificulta você jogar. É, Imagina, então, se você tiver que processar a nuvem esse dado vir para você. Então, talvez aqui seja mais difícil, né? Mas eu acredito que num local onde a internet, a infraestrutura seja boa, vai funcionar. Mas essa questão do ecossistema é a mesma questão que a gente falou do Windows Phone da outra vez. Até o Tiago, quero mandar um abraço para o Tiago Silva, que nos corrigiu em dois pontos. A é nossa ouvinte, ele mandou um WhatsApp aí para gente, um recadinho. É, não é o Windows Phone, é o Windows Mobile, era o sistema né? operacional. E morreu muito por conta do ecossistema, porque não tinha aplicativo para Pra ele, ninguém fazia aplicativo para ele. Então você tinha meia dúzia lá de apps e você ficava com o um celular que, pô, tá todo mundo baixando aplicativo tal, joguinho tal, e você não tinha. E aí acaba morrendo, né? Essa foi uma da, das questões. Exatamente. Brandish.
0: Mas vamos em frente aí. Vamos pro próximo update. É, a gente comentou também sobre o Stranger Things no último podcast. Pô, já tô com saudades da série. Tornou de ou
1: não? Não me dá spoiler. Não terminei, cara. Eu tô, eu tô vendo The Boys. Eu vou comentar The Boys depois. Ô louco, cara. Você tá pedindo para
0: levar spoiler. Tá, vou falar então sobre é, mais uma parceria. Então, se você não ouviu o último podcast, ouça lá. A gente falou sobre a parceria do Stranger Things com a Coca. E a Nike lançou uma linha cheia de referências a, a Stranger Things, especialmente essa última temporada. Cara, e ficou muito legal. No site da Nike, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, já tem uma área específica para essa linha que eles criaram do Stranger Things com vários tênis, moletom, inclusive o boné, estilo do Dustin, assim.
1: Não tinha um tênis que se você bota fogo e aí aparece alguma coisa atrás? Exato. Esse aí foi
0: um modelo especial que eles criaram, né? Que você vai queimando ali umas partes do tênis, vai aparecendo algumas mensagens, alguns ícones ali e tal. Mas além desse tênis, eles têm uma linha inteira, cara. Então, assim, incríveis, Os modelos muito legais, bem retrô, bonitos, assim. E eles estão a partir de 120 dólares os tênis, pelo que eu vi. Ou seja, uma fortuna em reais. É, pra você...
1: Aí no Brasil fica meio caro, né? Não, mas nada, nada fora do que é um tênis da Nike aqui, né? É verdade. Não é tá verdade. muito fora.
0: Mas vale a pena, dá uma olhada no site lá que ficou muito legal a linha.
1: Cara. Falando nisso, aproveitar pra falar que também foi uma dica do Thiago é a questão do vazamento da Capital One, já que a gente tava falando sobre privacidade. Pra quem não sabe, a Capital One é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, né, a entidade de crédito. Eles tiveram um vazamento agora, semana passada, de milhões de dados de usuários por uma falha nos servidores, na configuração dos servidores deles, né? Pera
0: aí, mas só um parênteses, né? a gente tá comentando sobre isso porque é um servidor da Amazon, que é, a gente vem citando a empresa aí
1: nos últimos podcasts, né então é exatamente. É, o buraco é mais embaixo. Pelo que o Thiago me explicou, ele que me corrija depois, basicamente uh, eles usam o servidor da Amazon para hospedar algumas coisas e existe uma configuração que ela veio padrão, digamos assim, da Amazon e que a, as pessoas responsáveis precisam colocar uma senha, alterar e tal, isso não foi feito então é um, era uma brecha de segurança que a pessoa que tivesse o caminho certo conseguiria pegar ali e expor, né. Uh, isso vem muito do que a gente fala e teve um... A, e também no Brasil teve agora um vazamento de dados de banco também muito grande então já fica aqui o aviso para as pessoas trocarem suas senhas e tudo mais porque as pessoas é, eu sempre vejo assim ninguém troca a senha né cara ou fica sempre com a mesma senha em vários serviços então é fica a dica de periodicamente aí você tá trocando as suas senhas porque infelizmente as empresas apesar de terem várias ferramentas para nossa proteção digamos assim para proteção dos nossos dados muitas vezes é, acaba falhando né que a gente chama de peopleware né alguém esquece de apertar um parafuso e tudo vai pelo ralo
0: é que essa questão da capital Arm, é o buraco mais embaixo, porque primeiro, pela uma matéria que eu li aqui, a pessoa que foi presa foi uma mulher, uma hacker, e ela era, já foi funcionária da
1: Amazon. Então ela sabia,
0: né? É, então assim, ela já tinha a manha do negócio, mas foi uma história bem mal contada, porque assim, no momento que saiu sobre os vazamentos, ela já foi presa. Então assim, é pessoas estão vendo que ela já estava demonstrando algumas, alguns conhecimentos de, sobre hackers e não sei o que na, na conta pessoal dela do Twitter estava divulgando como é que ela estava fazendo esse processo, então até há quem diga que ela tá, foi mais ingênua do que realmente estava procurando cometer um crime, sabe? Sim,
1: até porque ela não ganhou dinheiro com isso, né, pelo que eu li também, né vazou de
0: graça. Pois é, só que essa questão da, dos vazamentos pra quem acha assim, ah, eu não vou mudar minha senha porque eu sou uma pessoa comum, ninguém vai querer nada de mim, eu não tem nem dinheiro pra nada, mas o ponto é essas pessoas pegam essas informações porque eles revendem em, no mercado negro aí, essas informações de todas as pessoas, e aí sim eles podem fazer o que quiser, independente se você não tem nada e tudo mais alguma empresa vai começar a usar isso sim. porque ela comprou essa informação de forma ilegal, né? Isso
1: aí Branded. vamos falar de Netflix, já que a gente falou de Stranger Things vamos falar de Netflix de novo
0: então, é só um, um, um bullet aí, uma notícia rápida que saiu recentemente que eles tiveram uma queda de 30% no lucro do, do trimestre aí, cara. Isso é, uma, é meio impactante, né? Porque a gente tem a sensação que a empresa só cresce, só cresce, mas imagina o custo que eles não têm também com relação às produções, né? Imagino que isso seja mais relacionado a isso do que da mesa de
1: usuários. Enfim. É, eles continuam é, o Spotify também, né aproveitando o ensejo, o Spotify também publicou que eles estão, é, é, aumentaram o número de assinantes, não de assinantes, de pessoas usando o serviço, para 290 e lá vai pedrada, é, milhões de pessoas no mundo, o que é um número considerável, só que menos da metade disso assina o serviço. E eles tiveram um prejuízo é, nesse trimestre, mas um prejuízo muito menor do que no trimestre do ano de 2018. Isso quer dizer que a empresa está melhorando. Eu acho engraçado que às vezes a gente fala sobre isso e as pessoas não entendem. Como é que que dá um prejuízo grande e continua né, no mercado, né? Porque os investidores eles fazem rodadas de investimento, essas empresas os investidores vêm, colocam dinheiro esperando que no futuro elas vêm. Então o investidor que bota dinheiro ele já sabe que durante esse período essa empresa vai atuar no vermelho, é o caso da Netflix, é o caso do Spotify. Então se eu não me engano foi uma coisa assim, o trimestre de 2018 prejuízo 300 milhões e nesse nesse primeiro trimestre agora um prejuízo de 70. Então vem caindo drasticamente assim, né? Mas é importante a gente estar tá de olho nessas empresas empresas, porque querendo ou não elas fazem parte do nosso dia a dia, e essa questão da Netflix também de queda, Bruno, tem um pouco do que a gente falou da outra vez, que é a entrada de outros players no mercado, do Disney+, Disney+, Plus digamos assim, né, é a HBO lançando outro serviço, a própria Fox, o grupo Fox lançando também os seus serviços, a Apple né lançando o serviço dela, então vai impactar, não adianta. Tá, e aproveitando que a gente falou
0: ali sobre a Amazon, já vamos fazer um update sobre a Amazon Go, que a gente comentou no outro, né, no outro podcast, que é sobre o mercado físico da Amazon, né? O Thiago também aí que você comentou, ele esteve lá recente, né? Em Seattle e, e teve a oportunidade de ir numa da, das unidades. O que, que ele comentou sobre isso, cara?
1: Então, ele comentou que... É, o que acontece? eu Quando eu, eu li essa matéria um, há um ano e pouco atrás, é, falava em chips de radiofrequência, os RFIDs, né? Que eu até comentei. Mas ele me disse que lá o que acontece é assim, o teto é, ele é cheio de câmeras, diz é que é tipo mil câmeras do teto. E são essas câmeras que fazem a leitura do que tá acontecendo na loja. Elas que identifica o teu rosto, o produto que tu tá tirando e aí junto com softwares e algoritmos de machine learning inteligência artificial, ele consegue ter noção do que tu tá botando no carrinho e tirando. Ele disse que realmente no começo eles disseram que iria ser com esses chips de RFID, mas que no fim não é. Pois
0: é, porque eu lembro disso de, de ter sido divulgado, né, cara?
1: Então, é, é porque provavelmente foi especulação, né? Quando eu li era muito recente que tava saindo isso. Então ele disse que o teto é, um, é, é cheio de câmera, cheio, cheio de câmera, e ele filma todo todo mundo que tá andando, os produtos e tal. E aí ele consegue identificar o que é o produto, quando tu tá tirando da gôndola quando tá botando no carrinho e tal mesmo assim é apavorante saber que isso existe
0: mais uma vez o, o termo machine learning sendo usado aí né cara que tá crescendo cada vez mais então eu lembro de três anos atrás quando eu fui numa palestra de um dos caras do Google dos grandes mesmo do esqueci o nome dele agora, mas ele ele é da área do machine learning do Google e ele falava assim ó, ano que vem a gente vai estar tá aí operando 50% da nossa operação vai ser via machine learning isso né, foi é 2000 17.
1: É a automação, né? A automação. É o que a gente fala do futuro do emprego, né, Bruno? Aliás, os
0: anúncios do Google, é? Uhum. Os próprios anúncios, né? Os anúncios do Google ali que a gente tava comentando também já tem muita coisa que é via machine learning, que é a máquina realmente aprendendo como que é o comportamento da pessoa e entregando melhores
1: anúncios para ela, né? E o mais complicado disso, que eu acho mais complicado, mais apavorante, é a velocidade, né? A gente tá falando de uma janela especificamente dos anúncios do Google, né? A gente que trabalha com isso. É, há um ano e meio atrás, dois, você ia fazer um anúncio você tinha que Criar lá qual era a chamada, qual era o texto, né? Colocar o endereço, colocar o telefone. Hoje em dia você simplesmente diz pra máquina assim: tá aqui o meu site, são esses aqui meus produtos, e eu quero fazer anúncio para as pessoas, e ele monta esse anúncio sozinho e ele vai aprendendo com as pesquisas, o que, é que funciona, o que, é que não funciona, e no fim ele faz isso, né? Então, numa janela muito curta. Isso quer dizer que em muito pouco tempo isso vai estar tá, é, é muito mais evoluído e impactando em outras áreas, né? Porque ainda estava preso ao mundo virtual, digamos assim, agora com, com a Amazon Prova, tá começando a ir pro mundo real, né? É basicamente isso. Vão avançar que o nosso tempo vai esgotar, hein? Bora lá, então. Só
0: deixa eu, eu... já peguei o nome do cara aqui. Ele se chama Avinash Kaushik. Ele é um empreendedor aí indiano e um mestre... Evangelista. Um, é, um mestre dos data analytics. Então, ele falou isso há três anos atrás. falou assim, olha, a sua empresa no ano que vem deveria estar operando com pelo menos 20% de machine learning se você trabalha com tecnologia.
1: Então, é para a galera ficar ligada. Show de bola. Vai se falar do, do Xiaomi aí ou não? Dubai... Ah, é.
0: Aproveitando mais um comentário aí de, que veio para a gente do, do Marcos de Curitiba que ouviu nosso podcast. Publicitário fantástico, esse rapaz. Ele comentou né, eu, é, no nosso podcast que, sobre o P30, que a gente falou no, no, na última edição, que na verdade ele é concorrente do My9. Como é que é o nome desse celular? Você que manja ainda?
1: Eu acho que é My9, né? não é M, ou é
0: MI, eu acho que é My9, né? My9, sei lá. Enfim, é MI9 da Xiaomi, que é outra marca chinesa, e, que, e o Marcos comenta também que o processador da Xiaomi é bem melhor e que o P30, na verdade, disputa mercado com essa marca. Né? Mas enfim, são marcas chinesas que não têm um market share absurdamente relevante se comparado com Apple e Samsung, né,
1: cara? É, a gente tava falando da Huawei nesse caso, né? Huawei. Huawei. Make it possible o P30, é, inclusive vai sair em 2020, dado do Thiago, que mandou também o Thiago mandou vários updates pra gente, vai sair em 2020 o sistema operacional, se você quiser resgatar o que a gente tava falando no último programa, a gente falou sobre isso, é, e uma das questões da Xiaomi é que ela já tentou vir pro Brasil em 2015, eles tinham um sistema de venda por internet, uma coisa meio é, marketing multinível e não deu certo, eles se, é, se eu não tô enganado, na época, inclusive veio um executivo que era do Android e é brasileiro, veio pra cá pra fazer esse lançamento foi contratado pela empresa, montaram operação, um escritório, não deu certo, saíram e agora estão voltando. É, e o grande diferencial deles são esses produtos que eles têm como é, um bom desempenho, então de produtos quase com um desempenho de um celular de ponta com preços medianos, né? Então você paga lá reais por um celular, digamos em termos de valor, né, de um, de um celular aqui no Brasil muito acima do que isso, por um preço muito bom, né? A questão, obviamente, agora é a distribuição, capilaridade, assistência técnica que vai garantir o sucesso deles, né? Sim, com certeza. Brandish. Beleza? Bora pra pauta principal, Bruno Bonamigo. Vamos em
0: frente. Porque a gente já tá com 20 minutos de update, meu amigo Vamos pra pauta, vamos lá Vamos cortar esses updates na próxima hein, Max Nosso editor, vamos cortar Não, nada a ver, irmão A galera tá curtindo, os comentários são importantes Tá interagindo é. TikTok o que, que é TikTok, rapaz? O que, que é TikTok? Vai, Bruno, quer sair contigo? O primeiro assunto aí da nossa pauta é sobre o TikTok... Que é uma nova rede social entre os jovens, né? É uma rede chinesa... Aliás, tem um update nessa notícia também... Que a gente comentou sobre as redes sociais não serem liberadas na China... No outro episódio... E eu fiquei com isso na cabeça... E perguntei para minhas amigas chinesas aqui... É, sobre o Google, né? Eu sabia que o Google também tinha restrições... Mas, na verdade, elas falaram que uhum. o Google realmente não é liberado na China. eu perguntei, tá, mas qual que é o, o buscador
1: principal na China? Você sabe me dizer ou não? É do japonês maluco aquele, qual? chinês maluco, como é que é o nome dele? Não, esse, como é que é o, o cara do, caramba, meu Deus, ele tem aquele monte de loja para te comprar bugiganga na China? Não sei.
0: <risos> o principal buscador na China é o Baidu.
1: Tá, mas o Baidu não é um negócio de, de encontro, velho, essas paradas? Não é isso, Baidu? Cara, eu só
0: sei que é o Baidu. Eu procurei, eu cliquei lá, coloquei o Baidu. Ele, pra mim, é que ele já aparece em chinês, cara. Não aparece nem em outra língua, ele já aparece em chinês uhum. e é o principal buscador da China. Então, assim, eles não tem, não tem Google lá, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, cara. Confirmado. E aí, eles lançaram essa rede chamada TikTok, que virou uma febre lá, inclusive. E pra você ter uma ideia, cara, ele ano passado ele foi o quarto App mais baixado do mundo, inclusive na frente do Instagram, cara. E ele já chegou no Brasil.
1: Também, tem 2 bilhões de pessoas morando na China? É, pois é. Só a população deles já
0: levanta os números lá em cima, né? Sim. E, e chegou no Brasil aí, cara. Inclusive já tem até um pessoal que já tá ganhando dinheiro com esse negócio. Tem um, um brasileiro aí que faz algumas montagens, enfim. E que tá... ah, o que,
1: que é o TikTok? É vídeo? Ele é um app de
0: 15 segundos, né? Como se fosse um stories de vídeos rápidos e curtos. Aham. Nada muito diferente do que a gente já viu aí, mas ele é dedicado a isso, né, a vídeos curtos, mas acho que o principal ponto por que a, a piazada, os jovens aí vão pro, pra esse tipo de aplicativo é que eles gostam de formar clubinho, né cara, eles não gostam de estar tá todo mundo onde a família tá, Sim. então o perfil do jovem é sempre estar tá migrando entre plataformas ali pra conseguir ter é um... É um
1: Snapchat, né Bruno convenhamos, né?
0: É, pra ter o espaço exclusivo deles ali, né e, e, e privado que eles podem fazer o que eles querem, enfim, então então, por isso que está fazendo um sucesso agora, então em breve esse aplicativo... Daqui a
1: pouco o tio começa a entrar.
0: É, daí já mata e já vem outro aplicativo
1: para no lugar. Vou baixar então, os velhos vão baixar e eu vou aí, baixar. Isso aí, vamos acabar com essa folia. <risos> tá. Vamos falar de marketing de oportunidade? Vamos lá, bora. Marketing de oportunidade, então Burger King e Eclipse, conta para nós que essa eu não sei.
0: Vamos falar um pouco sobre o conceito né, eu acho que o legal é que agora, principalmente com as redes sociais, a gente está tendo um boom aí nos marketing de oportunidade, que nada mais é do que se aproveitar de uma situação de uma data comemorativa, alguma coisa assim. Ter o timing certo, né? Exatamente. Pra fazer um, um marketing, pra jogar um postzinho ali e várias marcas estão fazendo isso de uma forma muito legal. Então, eu acho que assim, as empresas que estão sabendo aproveitar isso, cara, estão tendo grandes engajamentos e até gerando vendas, né? Uhum. E um dos recentes que, que teve agora aí, teve um, um eclipse e aí o McDonald's foi lá dar uma engraçadão e postou lá um hambúrguer deles como se fosse um hambúrguer que estivesse causando o eclipse. E aí, por azar deles e da agência que fez, o tal do hambúrguer, ele tinha marca de grelha, cara. Mas o hambúrguer do McDonald's é feito na chapa. Sim. E aí, o que que o Burger King foi lá e fez? Eles, eles falaram que o eclipse é tão diferente que até coisas estranhas estão acontecendo. <risos> até hambúrguer que é feito na chapa tá aparecendo com marca de grelha. Então, assim, virou uma... Aquela briga entre marcas que as pessoas adoram, né, cara? Bicocca e Pepsi, Burger King e McDonald's. Ah,
1: aqui no Brasil tu sabe que isso não existe, né, Bruno? Porque o, o nosso Conar não permite, né? Não, mas peraí, lógico que tem
0: sim, cara. Teve ah. uma, inclusive de McDonald's e Burger King... É isso que eu tô falando é do Brasil, cara, essa campanha. Meu E Deus. uma outra que teve entre as duas marcas... O McDonald's é, lançou alguma coisa, não me lembro, que era com Nutella... E era um... Tipo um outdoor que tinha, assim, a logo do Mac, um coração e Nutella... Embaixo com a marca da Nutella, tipo McDonald's, ama Nutella, enfim, e aí o Burger King criou um, um anúncio semelhante que era só a logo do Burger King escrito raiz. Então, dizendo assim, o McDonald's é Nutella, o Burger King é raiz, entendeu? Isso é um baita marte de oportunidade.
1: Cara. O bom é que as marcas não ficam por, é, procurando se podar nisso, né? Eu falei do Conar, porque aqui no Brasil, pra quem tá nos escutando não sabe, existe o, um conselho que regulamenta a propaganda, e uma das coisas é essa questão de briga entre marcas, né? O Conar, durante muito tempo, e até hoje, poda esse tipo de ação. Quando uma marca faz, normalmente as marcas, quando fazem, elas publicam é, esses anúncios no final de semana, na sexta-feira, no porque o Conar só funciona em dia de semana, então a propaganda fica rodando durante o final de semana e se for cortada vai ser cortada só na segunda-feira, né? Essas brigas a gente vê muito lá fora, né?
0: É, o que o Conar normalmente faz é, é quando a ação é muito direta, né? Então assim, tipo, o Burger King fala ah, o McDonald's é pior por isso, ou o Burger King é melhor Sim. que o McDonald's por aquilo, né? Aí eles vetam direto. Mas dessa maneira foi muito sutil, né? Não, não tem razão pela qual eles é, cortarem o anúncio do Sim. Burger King, por exemplo. Tá dizendo lá, Burger King é raiz. A mesma coisa é essa do hambúrguer aí do Eclipse. O Burger King chegou a, a retweetar esse tweet do McDonald's, cara, <risos> e comentando isso. Então, foi, foi uma sacada muito genial, cara. E falando ainda sobre essas oportunidades, recentemente a gente teve aí a, a situação do homem na lua e não sei o que, não sei o que lá. Não sei se você se viu isso aí, mas aqui falou-se bastante sobre isso. E aí, uma das marcas que, que fez campanha aqui foi a Omega, de Relógios, né? Relógios suíços. Uhum. E, assim, me corrija se eu estiver errado, se ele é suíço ou não, mas acredito que sim. Eles fizeram uma campanha falando que a Omega foi o primeiro relógio usado na Lua, porque o astronauta estava usando o relógio da Omega. Então, assim, campanha também fantástica, de oportunidade, e foi super bem vista aqui na, na América do Norte. Assim, foi uma campanha muito legal.
1: Nossa. Branded. Show de bola a, a gente tá com um tempo meio corrido, né? Mas eu queria falar rapidamente do modo noturno do WhatsApp Na verdade, é, o WhatsApp, é, eles anunciaram que junto com a, uma atualização do Android aí que tá pra acontecer O WhatsApp talvez é, traga o um modo noturno O que, que é o modo noturno? Eu particularmente prefiro, eu uso vários dos meus apps e até o meu computador O meu teclado no Android tá em modo noturno Que é quando ao invés de branco você usa preto, né? Ele faz o contraste ao contrário Então é, as letras ficam brancas e os fundos...
0: Contraste ao contrário, cara,
1: o contraste é o contrário, porque normalmente o contraste <risos> é de preto e branco. Ah, né? E aí, assim, letras em preto, fundos em, branco, fundos em claro. O modo noturno é o contrário. Você vai ter tudo preto, né? De, os fundos todos em preto, tons escuros, e as letras em branco, né? Então, isso economiza bateria, é bom para o olho também, para você não ficar com aquela é, luminosidade. Eu, particularmente, prefiro. O Android também vai vir com o sistema todo preparado para isso, para que o sistema inteiro fique. Né? O Google Chrome, eu, por exemplo, uso aqui no meu, no meu computador, e o meu Google Chrome tá no modo uh, escuro. Mas é só uma notícia rápida pra gente saber, né? O Telegram já tem, é, o, o, o modo escuro. É,
0: vários apps tem, né? O próprio o Twitter. O, isso, o Twitter. Mas é que eu acho que isso aí vai além da, da questão do, da economia de energia, porque até onde eu sei, esses modos noturnos também são pra ajudar as pessoas que têm alguma necessidade né, visual e que não podem ter essa exposição à luz. Então, esse modo noturno também ajuda essas pessoas que
1: têm alguma é, deficiência, enfim, pra... Sim, ó, depoimento pessoal, cara. É muito melhor.
0: Cara, eu não gosto. Eu já usei e eu não gosto, cara. Eu gosto da tela brilhantão mesmo.
1: Mas é questão de gosto. Não adianta cada um ter o seu, né, cara? O meu teclado Android, por exemplo, tá Fantástico, cara. Eu não gostei,
0: eu não gosto não. Eu prefiro ele todo claro mesmo. Que vamos encerrar? Tem mais alguma coisa? Vamos encerrar, né, cara? Porque hoje a gente tá atrasado esse podcast. Esse podcast já tinha que estar tá no ar ontem. Então, você que tá ouvindo hoje, no dia 2 de agosto.
1: 2 de agosto. Tu também tá bem
0: atrasado, hein? Eu tô atrasado mesmo. Enfim, você que tá ouvindo hoje, era pra ter saído ontem, mas fique atento que no dia 15 ele vai sair no tempo certo. Não se preocupe, você vai ter o seu
1: brinde. Shhh. É isso aí, galera. Falou, até mais. Deixe os comentários, Entre no grupo do Facebook. A gente tem um grupo no facebook.com branch. Procura branch, fóssil digital. É, a gente tá na Apple Store, a gente tá na... Tudo que
0: é plataforma, tá fácil pra ouvir a gente.
1: Google Store, Play Store,
0: tá por tudo. Spotify. Yes. Valeu, meu, meu camarada. Até mais. Até dia
1: 15. Até mais, tchau. Brandish, o seu podcast.